0: participa en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de Whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada en una estación de radio instalada en un cabo, allí se levanta uno de los faros que hay en los acantilados del Cantábrico y nosotros desde la brújula conectamos con la estación Punta Norte con Javier Cancho, buenas noches
1: ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, el símbolo de la Torre Grenfell, segunda parte.
1: Como decíamos ayer, el fuego se propagó tan rápido porque un año antes en la rehabilitación del edificio para el revestimiento de la fachada se utilizó material malo, material que ni siquiera es legal, que está prohibido. Lo que se usó como aislante térmico no era ignífugo, de hecho era inflamable y causó un efecto chimenea. De modo que el fuego se extendió por todo el inmueble en un puñado de minutos. Así es como sucedió. Y todo fue por 6.000 euros de codicia. Una tragedia de esta magnitud ha sido posible, siendo totalmente evitable, ha ocurrido por una cadena de indiferencias, negligencias y avaricias. Lo que empezó como un fuego doméstico nunca debió de generar en un incendio de semejantes proporciones. Esta ya es una evidencia. Lo es tras las primeras investigaciones del incendio en la Torre Grenfell, un lugar que, con la inevitable perspectiva del tiempo, acabará siendo considerado un símbolo vergonzoso de la época que estamos viviendo.
0: En las peores situaciones aparecen los comportamientos más ejemplares. En la madrugada del pasado miércoles hubo momentos límite. Hubo segundos trascendentes en la vida de unas cuantas personas. A ellos es a quienes vamos a dedicar los próximos minutos.
1: Una mujer llamada Samina Lamrani estaba en la calle en la madrugada del pasado miércoles. Estaba contemplando con horror cómo las llamas devoraban el edificio. Era como si hubiese prendido una mecha mientras había muchísimos vecinos asomados a las ventanas de aquella torre. De todo lo que sus ojos estaban viendo, Samina se fijó en los gestos desesperados más que agónicos de una mujer joven. Estaba clamando ayuda desde la ventana de un noveno o décimo piso. Y en concreto se fijó en ella porque sostenía a su bebé en brazos, en unos brazos que no paraban de agitarse. Esa mujer estaba muy, muy angustiada. Samina piensa ahora en que esa madre no podía estar más angustiada de lo que se la veía. Estaba a punto de arrojar a su bebé por la ventana. Estaba a punto de dejarlo caer desde un noveno o décimo piso Un piso que estaba ardiendo Esa mujer pedía que alguien intentara coger a su niño Esa madre estaba pidiendo casi un imposible Lo estaba reclamando para su criatura en el penúltimo instante Ella probablemente ya debía darse por muerta Pero no había resignación posible para su pequeño A Samina se le agolpaban las lágrimas en los ojos Mientras veía todo aquello Mientras miraba arriba y abajo sintiéndose completamente paralizada y de pronto le vio. Estaba allí. Vio como cerca de ella un hombre abría los brazos y con gestos aquel hombre magnífico invitaba a aquella madre a que lo intentara. Lo iban a intentar juntos. Uno arriba y otro abajo. No se conocían de nada, pero en ese momento estaban unidos por la más fundamental existencia que pueda haber. Aquel era el momento más importante. No habría otro momento más importante que ese que estaba a punto de suceder. Se trataba de salvar la vida de un bebé. La madre dejó caer a su pequeño. Y la vida de ese niño fue salvada al vuelo... ...por los brazos acogedores de un héroe sin nombre. Ese niño es uno de los supervivientes. La madre vivió la alegría más intensa de su vida... ...minutos antes de su propia muerte.
0: Ese hombre del que desconocemos su nombre... ...salvó una vida gracias a su coraje... ...y a la perseverancia agónica de una madre.
1: Hubo situaciones muy tremendas aquella noche. Durante estos días han ido, han ido apareciendo distintos testimonios... ...en diferentes medios británicos... ...se han recogido las impresiones... Acerca de lo que sucedió aquella noche, se ha descrito cómo niños de entre 4 y 8 años eran arrojados por las ventanas y cómo abajo había policías y había bomberos que trataban de atraparlos, tratando de evitar lo inevitable. Los que estaban abajo, sobrecogidos, explican que lo más duro ahora mismo, lo más complicado durante mucho tiempo, va a pasar por borrar de sus mentes la expresión de la muerte que vieron en aquellos vecinos cuyas muecas se desencajaban pidiendo socorro. La torre
0: Grenfell tiene 24 plantas. Hoy son 24 alturas de estructuras retorcidas por el fuego. En la
1: planta número 21 vivía una mujer con sus seis hijos. Nadie esperaba que el edificio se consumiese de ese modo. Los jefes de los equipos de rescate dieron la orden habitual. Empezaron a los vecinos a que esperasen la asistencia de los bomberos. Se les conminaba a no adentrarse entre el humo y el fuego tratando de huir. Pero el transcurrir de los minutos fue haciendo muy cuestionable la recomendación oficial. La lumbre se acercaba, empezaba a dominarlo todo. Llegado cierto instante, esa mujer que vivía con sus hijos en el piso 21 toma una determinación. Decide moverse, decide dejar de esperar. Comienza el descenso escaleras abajo, atravesando el humo, rodeados de fuego. Lo hace con sus seis hijos. Bajaron y bajaron, bajaron como pudieron, como si estuvieran descendiendo al mismísimo infierno. Cuando fue rescatada... Solo cuatro de sus seis niños seguían vivos.
0: Anna Waters vive en el bloque de al lado de la Torre Grenfell. La ordenaron desalojar su piso
1: cuando comenzaron a caer escombros sobre su vivienda. La señora Waters tiene 57 años y cuenta que ha sido sin duda la peor noche de su vida... Olía a quemado, era un olor penetrante, insoportable, cuenta. No paraban de sonar las sirenas, pero de todo lo que martillaba sus sentidos en aquella madrugada, lo más doloroso de todo, eran aquellos gritos de personas pidiendo ayuda, mientras los pedazos del edificio caían al suelo envueltos en llamas.
0: Habían pasado 90 minutos desde que a Natasha Elcock, a su novio y a su hija... ...les dijeran que se quedaran
1: donde estaban, que no se movieran bajo ningún concepto. Después de 90 minutos esperando, decidieron que el momento de marcharse había llegado hacía rato. Trataron de abrir la puerta de casa, pero no pudieron porque estaba demasiado caliente, ardía. En ese instante Natasha tuvo una idea, abrió los grifos de la bañera al máximo... ...e hizo lo mismo con los grifos del lavabo. En pocos minutos el baño empezó a inundarse... La pareja sentó a la niña en el suelo mojado, la rodearon de toallas empapadas, mientras asistían a un derrumbe tenebroso y paulatino, a un derrumbe de fuego. La puerta del baño crepitaba, cedía, la ventana se resquebrajaba. Y fue en ese momento cuando llegaron los bomberos y les rescataron. Natasha es británica, llevaba 20 años viviendo en esa torre, tiene 39 y tenía muchos vecinos que no eran británicos, pero que le daban los buenos días cada mañana. Estos días... Ella se emociona al recordarles.
0: Christos Fermain tiene 41 años. Lleva 15, llevaba 15 residiendo en esa torre Grenfell.
1: Christos estaba viendo la televisión. En realidad la televisión estaba encendida y él estaba medio dormido. Le despertó un fuerte golpe en la puerta... Era el aviso que le daba uno de sus vecinos. La siguiente sensación fue un inmenso olor a quemado. Abrió la puerta de su casa y el humo ya era muy espeso Retrocedió enseguida unos pasos Sintió pánico, abrió las ventanas y gritó Gritó como un loco En sus bramidos quería decir que estaba atrapado y que estaba muy asustado Pero mientras gritaba seguía pensando Y pensó que si no salía de allí iba a morir quemado Se armó de valor y empezó a correr escaleras abajo La humareda se le metía en las entrañas Tosía, no podía apenas respirar Bajaba sin ver, tropezó con cuerpos Cayó rodando por las escaleras sin ver prácticamente nada cuando consiguió ponerse en pie, distinguió algo. Era una cara, pero era la cara de un muerto. Cristos es uno de los supervivientes. Consiguió llegar abajo.
0: Sekev Neda, 24 años. Acaba de
1: graduarse como ingeniero mecánico. Aquella noche Sekev tardó en convencer a su padre Mohamed Neda de que él era más joven y estaba más fuerte y sería él quien llevaría a su madre en la espalda entre el humo y el fuego. La madre de Sekev se llama Flora Neda y sufre discapacidad por distrofia muscular. Flora habría dicho que la dejaran allí y que corrieran a salvarse, pero no dijo nada porque se había desmayado. La familia Neda vivía en el piso 24, en la última de las plantas de la torre Grenfell. Aquella noche, Shekev bajó los 24 pisos con su madre en la espalda. Los dos están bien, pero Shekev Neda ha perdido a su padre.
0: A ver, Encancho hasta mañana.
1: Un abrazo. You
2: got me singing. Even though the news is bad. You got me singing. The only song I ever heard. You got me singing. Ever since the river died. You got me singing. All the places we could hide You got me singing Even though the world is gone You got me thinking yeah, I'd like to carry on You got me singing Even though it all looks grim You got me singing Sing Hallelujah, hope Me singing like a prisoner in a jail you got me singing like my pardons in the mail you got me wishing